Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Samuel var en profet som kände Gud och han kände också den tid i vilken han levde. Vi avslutade förra programmet med de sista verserna i första Samuelsbokens nionde kapitel där profeten Samuel ger Saul order om att sända sin tjänare hem före dem så att Saul får vara ensam med profeten en stund. Och i första Samuels bok kapitel 9, det avslutas med orden profeten Samuel säger till den unge Saul. Men du själv må stanna här, så vill jag låta dig höra vad Gud har sagt. Och den smörjelse med olja som profeten nu ska utföra, Den var tidigare förbehållt prästtjänsten och smörjelsen av Saul visar mycket tydligt att det handlar om en invigning som varar hela livet. Så när Saul förkastas som konung så är han fortfarande den av Herren smorde och vi ska senare se att David visar respekt och aktning för det. Men den respekten är inte för Saul som person, men respekt och ödmjukhet inför den som smörjts av Gud. Vi läser första Samuels bok, kapitel 10, verserna 1 och 2. Och Samuel tog sin oljeflaska och hällde olja på hans huvud och kysste honom och sade, se, Herren har smort dig till förste över sin arvedel. När du nu går ifrån mig ska du vid Rakels grav, vid Benjamins gräns, vid Selsa, träffa två män. Dessa ska säga till dig, åsninnorna som du gick iväg för att söka är återfunna. Din fader tänker därför inte mer på åsninnorna. Men han är orolig för er skull och säger, vad ska jag göra för att finna min son? Det sägs fortfarande ingenting om vad Saul tänker om allt det som nu sker. Men profeten Samuel vet att den unge benjaminiten Saul kommer att möta många som har motföreställningar mot den unge Saul av Benjamins stam och att han har blivit smörjd till konung. För att Saul själv med visshet ska hålla fast på sanningen att han faktiskt är smord av Gud till kung genom profeten Samuel, så ger profeten honom flera tecken som ska stadfästa att profeten Samuel talar och handlar med auktoritet. Saul ska bland annat träffa två män som ska berätta att åsninnorna är återfunna och att hans far nu söker efter honom. 
Vi läser verserna 3 till och med 6. Och när du har gått därifrån ett stycke fram och kommit till Tabors terebint, skall du där möta tre män som är på väg upp till Gud i Betel. En bär tre killingar, en bär tre brödkakor och en bär en vinlägel. Dessa ska hälsa dig och ge dig två bröd och du ska ta emot vad det ger. Sedan kommer du till Guds Gibea, där filisternas fogdar är. Och när du kommer in i staden ska du träffa på en skara profeter som kommer ner från offerhöjden där med saltare, puka, flöjt och harpa framför sig, medan det själva är i profetisk henryckning. Och Herrens ande ska komma över dig så att också du fattas av henryckning, liksom det, och du ska då bli förvandlad till en annan människa. Vi ska snart komma till några verser som tyder på att Saul verkligen till att börja med startade riktigt. Därför är det så allvarligt att tänka på hur han slutade sitt liv som vi ska se senare på vår vandring. Att börja på livets väg är en sak. Att nå målet, bevarad och frälst, är något annat. Saul får veta att han ska träffa en skara profeter. Här omtalas för första gången profeterna som grupp. Samuel hade inrättat läroanstalter där unga, gudfruktiga män blev undervisade grundligt i Herrens ord. Eftersom profet inte bara täcker betydelsen att förutsäga något som ska ske i framtiden, men det betyder också att förkunna Herrens ord och vara lärare i Guds rike. Bröden som Saul ska motta ska för honom vara ett tecken på att Gud ska sörja för honom och för alla hans lekamliga behov. Samtidigt så var dessa förstlingsbröd också ett profetiskt tecken inför folket. Och profeterna han skulle möta och den profetiska hänryckning som också Saul skulle erfara var ett yttre tecken på att han blev utrustad av Gud för sin viktiga gärning. Det skulle stadfästa att smörjelsen är något mer än en yttre ceremoni. Dessa tre tecken som profeten Samuel hade förutsagt skulle vara en styrka och en stadfästelse för Saul, så han kunde med säkerhet veta att Gud var med honom. Profeten Samuel ger Saul order. När de tre männen ger dig två bröd, så ska du ta emot vad det ger. Det var både ovant och ödmjukande för Saul, vars far var så rik att han aldrig var van att ta emot något från andra. Han brukade heller dela ut. Men profeten säger du ska ta emot vad de ger. Men när dessa tre tecken har skett och Gud har utrustat dig så må du också lära dig att handla självständigt, 
det vill säga handla när du vet vad Gud vill. Och så säger profeten i vers 7, när du nu ser dessa tecken inträffar, då må du göra vad tillfället ger vid handen, ty Gud är med dig. Profeten Samuel hade förutsagt vad som Saul skulle möta under det närmaste dygnet. Och när dessa tecken slog in så kunde Saul veta att Gud var med honom. Därefter ger Samuel följande order till Saul, som vi läser i vers 8. Sedan må du gå före mig ner till Gilgal så ska jag komma till dig där för att offra brännoffer och tackoffer. Sju dagar ska du vänta tills jag kommer till dig och förkunnar för dig vad du ska göra. Samuels budskap till Saul är mycket klart. Instruktionen kunde inte missförstås. Gå till Gilgal och vänta tills jag kommer. För där i Gilgal ska Saul inte handla efter eget tycke. Men profeten ska offra brännoffer och tackoffer och så förkunna för Saul vad han ska göra. Och när vi kommer till första Samuels bok kapitel 13 så blir just vers 8 här i kapitel 10 en nyckelvers inför det som sker. Gå till Gilgal och vänta där tills jag kommer. Där ska alltså Saul få närmare besked om vad Gud önskar. Trots att han var smord med olja, trots det tre tecken han personligt sett uppfyllas och trots att han varit i profetisk hänryckning, sker den andliga växten Endast steg för steg. Och det grundläggande var vänta, höra och göra. Vi läser vers 9. Medan han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta. Och alla dessa tecken inträffade samma dag. Kanske var också profeten Samuel full av förväntan. Den stilige unge mannen verkade ju vara ödmjuk. Och han hade löfte om att Gud skulle utrusta honom. Och nu skulle det slutliga steget ske i Gilgal. Där skulle Gud befästa Sauls kungadöme över Israel för evig tid. När Samuel såg Saul gå, så tror jag att han tänkte Vilken man, vilken kung för Israel För även en profet kan ta fel Det är mycket viktigt att komma ihåg Profeten Natan tog fel när han sa till David att han skulle bygga Herrens tempel För Natan sa till David Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. 
Men Gud grep in, och om natten kom Herrens ord till Natan, och han blev tvungen att korrigera sitt uttalande till David. Och välsignad är den profet som vågar erkänna när han gjort fel. Gud har aldrig väntat att en profet ska vara fullkomlig, men han kräver att profeten är sann. Och vi läser vers 10 och 11. När det kom till Gibea mötte honom där en skara profeter. Då kom Guds ande över honom så att han mitt bland dem själv fattades av profetisk henryckning. Då nu alla som förut kände honom fick se honom vara i henryckning liksom profeterna, sade folket sig emellan, vad har skett med Kis son? Är också Saul en bland profeterna? Folk som kände honom kunde se att något hade hänt. Och har vi mött Gud, borde det vara så genomgripande att det kan registreras på platsen där vi bor. Gud gav Saul alla möjligheter. Gud höll inte tillbaka något, varken av utrustning eller välsignelse. Ja, tänk vilken fantastisk start! Saul fick vid sin kallelse. Vi läser vers 13. Men när hans profetiska hänryckning hade upphört, gick han upp på offerhöjden. Efter en stor andlig upplevelse är offerhöjden den rätta platsen, där vi påminns om våra synder, som är så allvarliga, att någon måste ge sitt blod för att vi ska få förlåtelse. I Hebrerbrevet 9:22 står det ju, ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Efter den profetiska hänryckningen hade upphört, gick Saul upp på offerhöjden. Och där möter han sin farbror som frågar honom var han hållit hus. Och lägg nu märke till att han börjar inte ivrigt berätta. Vet du vad jag har upplevt? Det är helt otroligt. Nej, han sa bara det farbror redan visste. Jag har varit ute och sökt efter oss ninnorna, men vi fann dem inte. Så gick vi till profeten för att få hjälp. Intressant. Vad sa Samuel till dig? Få höra nu. Och vi läser vers 14 till och med 16. Då frågade Sauls farbroder honom och hans tjänare. Var har ni varit? Han svarade. Borta för att söka oss ninnorna. Men när vi såg att det inte gick att finna någonstans gick vi till Samuel. Då sade Sauls farbroder, tala om för mig vad Samuel sade till er. Saul svarade sin farbroder, han talade om för oss att åsninnorna var återfunna, men vad Samuel hade sagt om kungadömet 
talade han inte om för honom. Tiden var ännu inte mogen, och Saul säger inte ett ord om den saken. Det visar ett sinne som ännu är ödmjukt. Den gången folket i sin nöd hade vänt om till Gud så hade Samuel kallat samman folket till Mispa där det bekänt sina synder och vänt sig bort från alla sina avgudar. Nu kallar profeten Samuel folket samman i Mispa igen. Vi läser verserna 17 till och med 19. Därefter kallade Samuel samman folket till Herren i Mispa, och han sade till Israels barn, så säger Herren Israels Gud. Jag har fört Israel upp ur Egypten, och jag räddade er inte endast undan Egypten, utan också undan alla andra kungadömen som förtryckte er. Men nu har ni förkastat er Gud, som själv räddade er ur alla era olyckor och svårigheter, och har sagt till honom, sätt en kung över oss. Så träd nu fram inför Herren efter era stammar och era ätter. När det här talas om folket så betyder det sannolikt det vapenföra männen. Mispa var ju känt som både politisk och som religiös samlingsplats under domartiden. Förra stormötet i Mispa var ett möte där man vände sig till Gud, bekände sina synder och valde att följa Herrens vilja. Och nu ger Gud folket ännu en chans att tänka sig om, att ombestämma sig. Ni är nu på väg att förkasta Gud. Om det verkligen är det ni vill, så träd fram inför Herren efter era stammar. Och det är mycket viktigt att lägga märke till att genom att acceptera Saul som kung, förkasta dem därmed Gud. Lägg också märke till att Herren genom profeten Samuel påminner folket om Guds under och välgärningar då han förde dem ut ur träldomen i Egypten och hur han räddat dem också från fienderna i Kanan så länge de höll sig till Herren. Eller som Arvid Hyden skriver i en av sina sånger Guds ord har makt, det segrar vinner ur fångenskap till frihet för det är en eld som mäktigt brinner och brinnande vår ande gör. Det är en hälsokälla god som ger den svage mod. Och denna Gud och hans kärlek och alla hans välgärningar är man nu redo att vända ryggen, bara man får en kung. Tänk om man hade lyssnat till profetens varning och sagt Vi vill lyssna till den Gud som fört oss upp från Egypten och som givit oss kanans land till evig arvedel. 
Vi accepterar Guds kallelse att inte vara som andra folk. Och Gud och ingen annan ska vara vår Herre och Kung. Det hade på sikt varit det bästa för Israels folk. Men de valde det som med mänskliga ögon i ögonblicket verkade tilltalande. För Saul hade allt det yttre. Han var otroligt vacker. Han var högrest. Han visste hur man skulle uppträda och vad han skulle säga för att ge ett gott intryck. Han var religiös, men det vill inte säga detsamma som att han var en gudsman. Även om Gud utrustat honom rikt, men Gud tvingar aldrig vårt hjärta. Och vad som bor i vårt hjärta, det kommer alltid fram förr eller senare. Om inte förr så på domens dag. Och när vi nu kommer till kapitel 13 ska vi se att Saul fruktade mera för att folket skulle lämna honom än för att Gud skulle lämna honom. Och av rädsla för att folket inte ska följa honom så frambär han själv offret istället för att vänta på Samuel. Fastände efter Guds lag var strängt förbjudet för någon annan än leviterna att utföra offerhandlingarna. Profeten Samuel var son till leviten Elkana. Samuel var levit, medan Saul kom från Benjamins dam. Och Samuel sa uttryckligt i kapitel 10, vers 8, Vänta till dess jag kommer. Men... Låt oss nu först se på vad Israels folk väljer. Trots att Herren genom profeten förkunnat och sagt Om ni väljer en kung, förkastar ni därmed Gud. Så vill folket ändå ha Saul som sin kung. Här tas ett avgörande och ödestigert steg för Israel. Mot Guds vilja önskar man sig Saul till kung. När vi kommer till kapitel 13 ska vi se närmare på Sauls ödestigra steg. Men innan det sker så hälsar folket Saul som sin kung. Efter att folket har sagt till profeten Samuel att de önskar sig Saul till kung läser vi i första Samuels bok 10, verserna 20-22. Därpå lät Samuel alla Israels stammar gå fram, då träffades Benjamins stam av lotten. När han sedan lät Benjamins stam gå fram efter dess släkter träffades Matris släkt av lotten. Därpå träffades Saul, Kis son av Lotten, men när det då sökte efter honom stod han inte att finna. Då frågade det Herren ännu en gång, har någon mer kommit hit? Herren svarade, han har gömt sig bland trossen. 
När Samuel ska presentera Saul för folket kan man inte finna honom. Han har gömt sig. Vägen från falsk ödmjukhet till högmod och förakt för andra är kort. Han säger egentligen nej till Guds kall genom att gömma sig. Saul såg för mycket på sig själv och på den stora folkmassan. Han borde ha lyssnat till profeten, som sagt att han var kallad. Dessutom hade han blivit smord till kung, och Gud hade stadfäst sin utrustning på ett påtagligt och synligt sätt. Vid denna tidpunkt borde Saul ha stått fram och uppfört sig som en kung, inte som ett bortskämt barn. Jag vet att många hävdar att det var ödmjukhet. Men personligen har jag svårt att se hans handlande så. Men folket som bara såg till det yttre var entusiastiska. Så när man hämtat fram kungen som gömt sig bland trossen så jublar folket som vi ser i verserna 23 och 24. Då skyndade det dit och hämtade honom därifrån. Och när han nu trädde fram bland folket var han huvudet högre än allt folket. Och Samuel sade till allt folket, här ser ni nu den som Herren har utvald. Ingen är honom lik bland allt folket. Då jublade allt folket och ropade, leve kungen. Folket ropar, leve kungen. I en annan översättning står det att de ropar Gud bevare kungen. Och när jag läser det kan jag inte annat än tänka och Gud bevare folket. För en kung som är mera rädd för att mista folkets gunst än för att mista Herrens. Och vi läser verserna 25-27. Och Samuel tillkännagav för folket konungadömets rätt och upptecknade den i en bok och lade den inför Herren. Sedan lät Samuel allt folket gå hem, var och en till sitt. Också Saul gick hem till Gibea, och en skara krigsmän, vilkas hjärtan Gud hade rört, följde honom. Men några onda män sade, vilken hjälp skulle denne kunna ge oss? Och det föraktade honom och bar inte fram gåvor till honom, men han låtsades som om han inte märkte det. Det kunde ju också uppfattas som ödmjukhet och barmhärtighet, men kanske är det barnet som gömde sig bland trossen som inte vågar göra något åt saken. Positivt måste vi ju säga att det var fint att han inte brukade sin makt för att straffa de som visade honom förakt. Men om det var visdom eller bristande handlingskraft är väl närmast en öppen fråga. När vi nu kapitel för kapitel ska vandra vägen genom Bibeln tillsammans med kung Saul så ska vi efterhand Se tydligare och tydligare hur egoismen och fruktan styr hans handlingar. 
Som jag nämnde i början av förra programmet så är Saul en av dessa märkliga personligheter vi möter i skriften, vars personlighet verkligen lämnar många frågor obesvarade. Likt Biliam är det svårt att tolka hans person. Men i nästa program så ska vi följa Israels första konung när han besegrar ammoniterna. Men eftersom tiden är ute för den här gången så ska vi se på det i nästa program. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.